0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Los medios. Te damos gracias por esta época de la Navidad y sabemos que no es un cuento de Hades el que tú quieres manifestar a la Tierra por tradiciones humanas. Costumbres de las naciones Señor sino que hay una historia que prevalece sobre todas Señor y la historia de la proclamación el anuncio de que Cristo había de venir al mundo para salvar para sanar para libertar a todos los hombres Señor y estas son buenas nuevas que se anunciaron desde hace mucho tiempo. Que esto pueda resonar en nuestro corazón y que no sea más que una tradición y que un acontecimiento histórico. Que sea una realidad que viva cada día en nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias. Para nosotros pa participar y ser parte de lo que tú deseas. Para todo ser viviente, te lo pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra prospere en el corazón de cada persona presente y aquellos que han de escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba por Uh, un silencio de 400 años Sobre la faz de la tierra Lo único que se conocía Sobre la faz de la tierra Era oscuridad y tinieblas No había señal del cielo En el último libro del viejo testamento Que era lo último que había escrito Un profeta Malaquías 4 versículo 6 Decía si el corazón de los padres No se vuelvan hacia los hijos Y el corazón de los hijos No se vuelva hacia los padres Vendrá sobre la tierra gran caos y maldición fueron las últimas palabras hablada en la palabra de Dios en el viejo testamento pasaron 400 años y viene el acontecimiento del nacimiento de Cristo en un pesebre pero estaba este anuncio de la obra del Señor desde Isaías 7:14 Muchos hombres piden una señal, pruébame que esto es real, pruébame que esto es Dios, que esto no es religión. Por tanto el Señor mismo, Dios mismo os dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa? Que mucho después que hubo una gran oscuridad. Una gran tinieblas. Dios había dado como un, una, un anuncio que Él daría la señal sobre la faz de la tierra. Los hombres se encontraban, habíamos hablado el jueves, desconectados no incluido estaban afuera de todo uh, participación estaban sin fruto estéril no veían no había visión celestial no habían llegado a la altura de su propósito muchos hombres se deprimen porque dicen a qué existo yo ¿Por qué estoy aquí en la faz de la tierra pues la biblia dice que tu vida está escondida en cristo que no tiene sentido la vida si no participamos, no de una tradición histórica navideña, si no entendemos lo que Dios estaba haciendo en esos tiempos del pesebre. Muchas personas dicen no siento que He logrado suficiente pero hombres que, que han logrado millones y millones y Millones de posesión y de tesoro sobre La tierra y se pegan un tiro por falta De valor y significado hay los, la Mayoría están corriendo en pos ahorita Cuando jugaron el loto la semana pasada Millones de hombres corrieron a comprar Su boleto deseando tener más de lo que Tienen sin saber en el rumbo que está Corriendo Isaías 40 versículo 5 nos dice bien clarito que toda la humanidad verá, se manifestará la gloria de Dios y toda, diga toda carne, toda carne. diga a su vecino, se incluye a usted, toda carne juntamente la verá porque la boca de Dios lo ha hablado. Toda la tierra ha visto el pesebre, ha visto a José, ha visto a María, ha visto a los reyes magos. Es la fiesta, las tradiciones de nuestros pueblos, el día de los magos. Toda esta historia, pero ¿sabes qué? Tenemos que entrar en la realidad de lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Dios? Isaías 9.1, que en el medio de gran oscuridad, donde estaba la turbación, esto era el, la atmósfera, el clima del tiempo antes de Jesús. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Eso está diciendo el, la, pronto vendrá gran Gozo sobre la tierra para que aquella que está en oscuridad no siga en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo del libanamento dice uh, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, la tierra de Naftalí. pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles versículo 2 Escuchen bien el clima, la atmósfera espiritual, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Yo el año pasado hice un estudio ¿Qué fue el acontecimiento de llegar la luz a la tierra. Cuando Cristo llegó es que nacieron los hospitales, las enfermeras, los médicos. Porque hasta este tiempo si tú te enfermaban, te botaban y te echaban a, a un fuego. Te menospreciaban y se deshacían de ti porque no había como la historia de la parábola del buen samaritaro que pasó el religioso, pasó el otro, pasó el otro y nadie ayudó a ese que estaba lesionado en la calle. Pero se levantó el espíritu de Cristo, toda escuela, toda enseñanza, todas estas muchachitas que no están viviendo para ellas mismas, no están yendo a las discotecas buscando su prioridad. Están dándola a la próxima generación porque ha amanecido en su corazón la luz de Cristo. Ya no hay angustia, ya no hay tinieblas. Hicimos la comparación de que Cristo el darle a comer a una persona hambriente. El vestir a una persona que no tiene vestimenta. Todas esas cosas surgen del corazón de Cristo. Y antes no existía. Por eso dice ahí en Isaías y lo describe con precisión. Le había amanecido aquellos que caminaban. Isaías 9.2. Aquellos que andaban en tinieblas vieron gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz le resplandeció sobre ellos. ¿Qué significa que venga a amanecer la luz de Cristo en nuestras vidas? Versículo 3. Esta multitud. Esta gente. Que aumentaste de alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la ciega, Como se goza cuando reparten despojos. Una diferente siembra da una diferente cosecha. Ahora tenemos sonrisa, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos danza. Tuviéramos en, en manicomios, en psiquiatras, en pastillas, en trancenes. Tuviéramos torcido y créeme. Que aquellos que no están en Cristo están viviendo una pesadilla. Están viviendo algo fuera del propósito de Dios. Estos se gozarán repartiendo despojos. Cuando Cristo llega a nuestras vidas nosotros ahorita no estamos diciendo necesitamos. No estamos buscando, estamos repartiendo el gozo. Estamos invitando los que están despojados. Vamos al versículo 5 por 4. Porque todo corazón, porque tú quebraste su pesada yugo. Esas personas que andaban en el yugo de la muerte. Obligados a hacer lo que no era bueno. En el, el yugo de la, del adulterio, en el yugo de ser mujeriegos. Esclavos al pecado, la vara de su hombro, el cetro de su opresor. Satanás ha sido vencido como en el día de Madian. Con Gedeón que, que libró el pueblo de Dios. Estamos viendo que las navidades no, se, no, no, se, no es un relato de un cuento de Hades. No es una tradición de hombres. Versículo 5 nos dice. Porque todo calzado que lleva el guerrero en temulto de la batalla. Todos aquellos que, que peleaban para perder en sufrimiento. Ahora pueden quitarse sus calzados de pelea y tirarlo en el fuego. Dice todo manto, la vestimenta del guerrero que se revolcaba en sangre será quemada como pasto del fuego. ¿Sí? De Todo lo que era nuestra lucha, nuestra fuerza, nuestra angustia. Ya Dios cambió nuestro lamento en baile. Ya Dios cambió nuestro rumbo. Cuando yo veo estas parejas yo no veo preocupación de divorcio. Yo no veo preocupación de que va a llegar el tiempo donde no van a disfrutar sus hijos y sus nietos. No están pensando en una tercera y quinta esposa. Están viviendo el despojo de que la luz de Dios ha resplandecido sobre sus vidas. Nuestros hijos tienen esperanza que yo me crié sin la esperanza. Yo decía si mi papá se divorció no queda más que yo me divorcie. Y que tenga tres esposas y que tenga un hijo con cada esposa. Eso es lo que es la tinieblas de estar fuera de una realidad navideña. Del cuento histórico, no solamente una tradición, sino una realidad. Dice la palabra de Dios allí, versículo 6. ¿Por qué sucederá esto? Porque un niño nos es nacido. Porque un hijo nos es dado. Porque Cristo vino a la humanidad como un principado sobre sus hombres. El principado habla de vivir por principios. Hermanos, dígame usted, ¿qué es que gobierna su vida? Dígale a, a, a su mejor yo, yo estaba hablando con un señor ayer me decía eh, estoy enamorada de mi querida tengo mi esposa no sé qué hacer y le digo tú tienes que madurar tu hombría tú ser, tienes que ser como Cristo porque el que es como Cristo jamás será infiel a su esposa jamás está, estará buscando otra mujer jamás vendría a pecar contra sus hijos el que tiene Cristo Amaneciendo en su corazón ¿Por qué? Dice que él vive por principios Es un hombre de principios Y los hombres hoy día han perdido la vergüenza Han perdido principios No tienen modales No tienen rumbo Le, le pregunté a ese hombre ¿y, ¿Y qué te sientes? Y dice no me sorprendo Que ninguno de mis amigos Me han dicho que no lo haga ¿Por qué es que mis amigos No me ven traicionando a mi esposa? Y ninguno me ha dicho que no lo haga. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no está presente. Esta semana fuimos a la casa de un hermano. Y le dije hermano sabes qué? Tú estás botando tu brujería. Tú estás botando tu hechicería. Tú estás botando los altares. Pero te voy a dar una sola palabra. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Búscalo a él y a él nada más. Nada más. Búscalo. Llena tu vida de Cristo y serás incapaz de caer en tinieblas, en engaño, en perdición, jamás. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros será. Escucha lo que dice aquí, dice, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Todos estos atributos tienen que ver con el nacimiento de Cristo en nuestras vidas. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrá límite. No se terminará. Estoy esperando 30 años ver que se me acabe este fuego. Y no se me acaba. Porque me gozo en tener una sola esposa. Tener cuatro hijos, un hogar lleno de paz y de gozo. Porque Cristo está presente. Porque nos ha nacido. Un hijo. Estoy viendo acá. Que el límite el de la paz. No tendrá. Sobre el trono de David. Sobre su reino. Disponiéndolo. Confirmándolo en decisiones. En juicio. Esto fue del Señor. O no fue del Señor. Esta decisión tenía que ver con Cristo. O no tenía que ver. Y esa es la historia de la Navidad. Confirmando la, la justicia de Dios. Desde ahora y para siempre. El celo. De Jehová, de los ejércitos hará esto. El celo, el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Cuando estamos viendo aquí lo que dice de aquellas personas que no están viviendo conforme la actitud navideña. Segunda de Samuel 18, 18. Los hombres hoy día que no están viviendo según esta realidad están buscando. Dice en la vida y en vida Absalón había tomado edificar un monumento. La cual está en el valle del rey. Porque había dicho yo tengo, uh, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó, llamó aquella columna por su nombre. Así ha, llama, ha llamado columna de Absalón hasta hoy día. ¿Sabes lo que está hablando? Que los hombres no conocen la historia navideña. En la historia navideña está naciendo un hijo. Ese hijo será príncipe sobre la tierra. Ese hijo se gobernará según esto. Él desde joven a los 12 años decía era necesario estar ocupado en los negocios de mi papá. Él estaba forjando el carácter de un hijo. Y el carácter de un hijo se llama obediencia. Y esa obediencia lleva a poder ser un esposo de principio y obediente. Llevas el papá que forma una familia. Pero los hombres que no están viviendo la Navidad. Tienen que levantar un negocio, un edificio, un, una inversión, una cuenta de retiros. Porque no piensan en poder levantar un hijo y un príncipe. Uno que lleve la fuerza moral sobre su vida. Dice que, que aquellas personas que estaban. Aquellas que estaban um, en los días de Herodes. Cuando estaba naciendo Jesús. Dice la historia que Herodes solamente tenía algo entre ceja y ceja y él edificar la gran cantidad de edificios posibles. Él quería dejar un legado sobre la tierra en edificios. ¿Sabes por qué? Porque mataba a sus hijos. Él traspasaba con espada para que sus hijos murieran. Era incapaz de darle un testimonio. Y muchas personas dicen: Oye, qué horrible ese, ese hombre que no quería dejar linaje. ¿Sabes qué? Usted está igual. Usted no está dando ejemplo a sus hijos. Usted no está levantando principios sobre su hijo para prosperar. Su atención, su inversión, su, su, su talentos están escondidos en cosas ajenas de nuestros hijos. Nuestros hijos no saben rumbo, no tienen referencia, andan como huérfanos, no tienen dirección, no tienen linaje. El amigo mío que llegó el lunes pasado y dijo así, yo le iba a dejar a mis hijos, cuatro varones, le iba a dejar todos mis negocios. Y fui llevándolo a 15 negocios, a una granja, a, a, una, a una inversión de pescado que tiene de marisco, a una ganadería. Y él decía, yo llevaba para enseñarle a mi hijo todo lo que le iba a dejar, pero el hijo mayor, como no tenía a Cristo, se suicidó. 15 años, ¿qué hace usted? Después de 15 años, no tener una inversión de vida, de paz y de gozo. Qué tremendo. Y Dios está diciendo que la historia navideña se ve bien linda aquí en el pesebre, pero allí en su vientre usted también tiene hijo. ¿Dónde va la inversión? ¿Dónde va el tiempo que Dios levante hombres que quieran dejar un legado largo plazo? Dice Carlos, desde ahora en adelante, mis tres varones que quedan, quiero que ellos no tengan nada más que Cristo. No quiero que conozcan más nada de negocio e inversiones, sino solo Jesús. Jesús, Él es la esperanza de gloria. Herodes no quería dejar un hijo y mandó a matar a todos los hijos en la temporada de Jesús. Para que no naciese la esperanza de otro. Y dice la palabra de Dios que no según de Corintios 4.3. Esto es un misterio. El misterio es que ¿por qué está uh, ocultado. Pero si nuestro evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Si no hay un entendimiento. Esta señal que una virgen dará a luz. Es porque no quieren ver la señal del Señor. Porque Dios ha provisto gran gloria sobre la faz de la tierra. En la historia navideña. Mucho más que, que arbolitos y regalitos y galletitas. Y todas las fiestas que están bien. Pero no en que nos vamos para el infierno. Porque tenemos una incapacidad de dar a luz a un hijo. Dar a luz a un propósito de Dios en la tierra. Como bien dijo mi sobrino Herodes estaba tan prepotente. Toda su historia era me, myself and I. Yo y después yo y siempre yo. Y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Y no tengo tiempo para estar averiguando dónde nace un, un Dios. ¿Y por qué? Eh, eh, ¿Por qué este rey usurpa las vidas de aquellos que vienen a él? ¿Usted se pensaría por qué? Porque Byron y, y Yamile que estaban ahí eh, haciendo su propio reinado. Vienen a doblar rodillas frente a un rey glorioso. Amén. Y son cautivos y bien dice. Ahí Pablo estaba diciendo, lo vamos a leer al final. Que somos nosotros esclavos del Señor. Vamos a seguir leyendo. Pero si no, nuestro evangelio está ocultado. Está encubierto para aquellos que se están perdiendo. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, diga conmigo Satanás, es el Dios de este siglo. Es el que está todo el mundo allá afuera sin poder venir a servir a Cristo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la, resplandezca la luz. Algo está sucediendo. Porque mis amigos, el mismo Carlos, 30 años. 30 años después viene a resplandecerle la luz del Evangelio. Ahora entiende, a gran precio, innecesario, porque por 30 años son 30 navidades que han pasado por sus costillas. Y su hijo se metió en, en socialismo, en la oscuridad, en las tinieblas, en la incredulidad. Decía, papá, soy ateo, papá, me voy a hacer brujo. Papá voy a, voy a ser socialista Papá voy a andar en este mundo como si Dios no existiera ¿Sabes por qué? Porque su papá no lo traía a la casa de Dios Su papá andaba lejos del pesebre del Señor Andaba como el dueño de la posada Aquí no hay lugar para ti, no hay espacio No tengo tiempo para buscar de Dios Esto, entendimiento ha sido cegado a los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del evangelio la gloria de Dios. El cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo decía. No estoy predicando Joaquín Molina esta mañana. No estoy predicando Spring of Life Fellowship. No estoy predicando la iglesia evangélica. Estoy predicando Cristo. Jesús nació en la tierra. Jesús proclama libertad a los cautivos. Vista a los ciegos fruto al estéril ya dice él no nos predicamos nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor en estos días tengo gran tristeza en mi corazón sabes por qué Cristo es Señor sobre la iglesia significa que todos los que están en la iglesia lo tienen a él como Señor y si no lo tienen como Señor no deben de venir a la iglesia que se quedan en su casa. Hasta que determinen que Cristo es Señor. Y después adorémosle. Aquellos de nosotros que creemos. Que Él es el dueño de todo. Él es Señor de señores. Y Rey de reyes. Si tienes duda en eso. Si quieres compartir el reino. Quédese en su casa. Hasta que el Señor le conceda el arrepentimiento. Pero no venga a la iglesia a enseñar a nuestros hijos que Cristo es una persona de limosna. Una persona que le vamos a dar ahí un pesito para quedar bien. Él es Señor de todo o no es Señor de nada. Él nació para ser Señor. Y nosotros no tenemos duda en eso. Dice no nos predicamos a nosotros mismos sino que Cristo como Señor. Y nosotros sus esclavos porque le amamos. Ya yo me, ya yo no tengo nada, yo me iba para el infierno y Cristo con su sangre me compró, ya yo no vivo, ya no vivo para mí, no estoy buscando un propósito personal. Señor tú eres mucho más grande de todas las cosas, soy tu esclavo no obligado por amor, por amor agradecido, nunca iba a tener una familia como la que tengo hoy, nunca iba a tener hijos como los que tengo hoy, nunca iba a tener paz y gozo y un propósito en la vida. Eso todo nació en Belén como promesa de Dios para todos los hombres. Tres factores que no participaron, Herodes en su prepotencia, los religiosos, dice que Herodes llamó a los religiosos, oye caballero, estos están buscando al rey para, bueno mira, dice la Biblia, y le dieron la dirección. Van a nacer en Belén, así que vayan a y lo va a encontrar. Y la pregunta es, tú que estudia la Biblia, ¿por qué no te acercaste a adorar al rey? Porque estaba tan metido en mi religiosidad. Estaba allí con mi rosario, estaba en caos pidiéndole a San Lázaro. Era un religioso perfecto, pero no quería postrarme y presentarme delante de Cristo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Qué horrible que estos hombres, conociendo la dirección, conociendo el tema, rehusaban participar. Y finalmente, el dueño de la posada, como dijo mi sobrino: ¿Sabes qué? Tengo un lugar sucio para ti. Tengo un lugar donde está el estiércol de los caballos, el estiércol de, de, de los lechones, de los, de los puercos, hasta ahí todo el estiércol. Ahí le voy a dar un lugar a Cristo. Hoy saludé a un hermano que no lo había visto de hace cinco años. Le dije, ven acá, tú estás aquí porque son las navidades. Ah, sí, es verdad. Llegaste una vez cada cinco años porque es un rito tradicional religioso. Pero aquí estamos día a día en la presencia del Señor buscando su misericordia. Buscando su bondad. Estábamos el sábado a las seis de la mañana con el grupo de oración. Todos los sábados a las seis de la mañana se ora acá. Y decía una hermana, yo invito a mis amigas, pero dijeron que no, que tienen que ir a su cita en León Medical Clinic. Y yo dije, cuidado porque dice la Biblia que Satanás anda como el león viendo quién devorar. Cuidado que tú no te, te estés montando en una guaguita todos los días para que te digan que tenga cáncer y tumores y artritis y depresión y maniático y esquizofrénico. Porque tú no quieres venir a estar en la presencia del Señor. Tú no quieres venir a pedir a aquel que lo sana todo. El Señor empezó en nuestra familia. Nos sanó de todas nuestras enfermedades. Y todas nuestras dolencias. El Señor se glorificó. En gran manera. Sobre, sobre nuestras vidas. Dice aquí. No nos predicamos a nosotros mismos. No es Joaquín Molina. No es la iglesia Spring of Life. No es el cristianismo. No es la religión evangélica. Es Jesucristo el Señor. El cual somos su siervo por causa de que le amamos. Por causa de que le amamos. Hace 30 años Cristo nació en nuestros corazones. Versículo 6. Pues fue Dios, dice. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandiese a la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación de nuestro entendimiento. Conocer la gloria de Dios. Dios. En el rostro de ese bebé. En el rostro de Cristo. Nace una provisión tan, tan, tan gloriosa. Tan increíble. Dice allí la palabra de Dios en primera de Corintios 1 Corintios 1.20. ¿Dónde está el estudioso? ¿Dónde, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el que sabe escribir? ¿Dónde está el, el que sabe Di, discutir diputar del siglo no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo Cuántos amigos no tenemos que están diciendo no necesito a Cristo No necesito a Dios no necesito que él hable a mi vida no necesito la iglesia No necesito que mis hijos crean crean crezcan en la iglesia No necesito una alabanza no necesito el desarrollar mi carácter ¿Sabes lo que sucede? Que viene tu carácter a domarte a ti. Lo que tú no dejas que se enseñoría en Cristo viene a ser tu Señor. Tú empiezas a vivir con un carácter de maldición a niveles agresivos. Tú ni te quieres soportar a ti mismo. Qué horrible. Por no querer morir en la cruz, por no querer venir a Cristo, tú... tú dice que tu realidad postrera llega a ser mucho peor. Versículo 21. Dice, ¿dónde están estos hombres? Pues ya que la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría. agradió a Dios. Salvar a los creyentes. Por la locura de, esta, de este mensaje. De esta predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señal. ¿Qué, qué más señal. Si nació en el corazón de Israel. Ya no necesita hacerlo. Y los griegos buscan sabiduría. Explícamelo. Estamos diciendo que. Por la fe entendemos y sin la fe no vas a entender nada. Todo es una locura. No sabes ni por qué estás casado. No sabes ni por qué vas a tener hijos. No sabes por qué el plan de la familia. Pero allí en el pesebre entendemos que en Dios nacen los hijos. En Dios nacen a una familia temerosa de Dios. En Dios hay un propósito y una provisión increíble. No tenemos que movernos en base de nuestra escasez versículo 23 Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente es un tropiezo porque ellos esperaban un gran rey porque no vino un gran rey que nos conquistó a los romanos porque no nos libró de nuestra esclavitud y para los gentiles los griegos es una locura ¿Cómo está encerrado en este acontecimiento la prosperidad la paz el gozo, el orden, el linaje escogido de mi vida con mi esposa, con mis cuatro hijos, con esta iglesia a las naciones. ¿Cómo? ¿Sabes? Es el secreto de Dios cuando nosotros venimos a Jesús. Cuando decimos Señor quiero dejar de ser un prepotente como Herodes. Gobernando por encima de ti. Él no quería que Cristo gobernara. Quiero dejar de ser un religioso. Que todo mi conocimiento invalida el poder y la realidad de Cristo. Y quiero dejar de ser como ese hombre tan ocupado. Imagínate tú. Aquí viene el Rey del Universo. No tengo lugar. No ocupa espacio. Estoy demasiado atarareado con mis planes, con mis ideas, con mis negocios, con mis asuntos. No tengo tiempo para Dios. Entonces no hay participación. Ninguno de estos hijos, ni Herodes... Ni los religiosos, ni ese dueño de la posada dejó un linaje que cambiaba el mundo. Solamente dos jóvenes dispuestos de temer a Dios. Dos jóvenes que iban en pos de la voz que escuchaban del cielo. Esos reyes magos que veían la estrella del, del, desde el oriente venían para adorar. Esas personas que alinean su vida con su adoración. Son las personas que impactan la tierra poderosamente. Vamos a pedirle a los músicos que vengan Acá adelante y usted esta mañana Sabes que qué desafío y qué bueno Que llegaste a la casa del Señor Que hoy tú puedes permitir que Cristo Nazca en tu familia Que Cristo sea el, el Hijo que nos es nacido El niño que nos es Nacido el hijo que nos es dado Que tiene como orden Yo no entendía esto el primer día que Cuando llegué a ser cristiano Yo no entendía que abarcaba Tanto lo que Dios tenía para mí pero mira como una cosa que nace, empieza a crecer y a abarcar todo un plan y un propósito glorioso. Acompañado en una sociedad con los reinos de los cielos, los ángeles que encampan alrededor de nosotros. La provisión, esos magos traían oro, incienso y mirra. Venían a, a ofrecerle al Señor a decir, ¿sabes qué? Tú eres rey. Tú eres el merecedor de todas las cosas Pongámonos de pies esta mañana Y decir Señor no quiero más Una Navidad de Santa Claus Una Navidad con el hombre Ayer estábamos hablando Con los hijos de Kenny Estábamos almorzando Y, y veíamos un Ahí había como un charco de agua Y decía mira ahí se derritió el snowman Hasta ahí llegó ese, esa fantasía Esa falsedad Sabes que nuestro Dios no se derrite nuestro Dios no se envanece Nuestro Dios no se desaparece En el tiempo del peligro y la angustia Sabes que me encantó esa canción Que decía al Rey Yo sé que, que es, ellos están buscando Una canción de adoración Pero vamos a proclamar La celebración que Cristo ha nacido Y no hay musulmán No hay ateo No hay prepotente No hay estéril no hay estos hombres que dicen, como no tengo un hijo que tenga gran, voy a ser un monumento a mi esterilidad, a mi maldad. Qué horrible. ¿Sabes qué? Queremos que usted sea parte de lo que Dios va a hacer. Y usted será primicias. Será aquellos que comienzan a, a reflejar algo diferente. Bien dijo Mauricio la vez pasada que había predicado Él dijo yo estoy en la universidad ahora y todos mis Profesores dicen que, que Dios no existe que no hay una Forma correcta y ellos más locos y confundidos que cuando Comenzaron el semestre pero sabes que el que viene a Cristo le va a resplandecer una luz tremenda el que busca De Dios heredará gran fortunas de propósito de significado y que usted no sea un malvado como Herodes Para destruir su linaje Él mataba a sus hijos Para que ellos no llegaran al conocimiento de Dios En lo que cantamos esta canción Al final de esta canción Es una canción de celebración Le va a dar ganas de bailar Pero sabes que, baile y después arrepiéntase Y dígale Señor te necesito Y perdóname que no te he dejado dirigir mi vida La vida de mi familia, mi matrimonio mis negocios tienen que tomar segundo lugar a los negocios de mi padre. Porque él tiene propósitos mucho más grandes que llenar una cuenta bancaria para entregarle a hijos impíos. Para que sigan su rumbo al infierno. Vamos a cantar esta canción y después vamos a orar.